0: Allô Maxine, j'espère que ça va bien. Euh, je suis vraiment contente de t'avoir sur la chaîne de podcast. Pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, je vais te présenter un petit peu. Donc, tu étais athlète de taekwondo pendant 17 ans. Tu as opéré sur la chaîne internationale. Donc, euh, on t'a mm -hmm. vu sur la chaîne. jai sur la chaîne? Sur la scène internationale. Donc, on t'a vu à un haut niveau, euh, à un haut niveau euh, dans ton sport. Puis, en plus de ça, euh, tu étais tellement passionné par le taekwondo que tu décidé d'aller étudier là-dedans. Toi, tu dit tu t'es plongé carrément, mmh. puis tu as fait un bac en kinésiologie. Puis à l'intérieur de ton bac, ce que tu as réalisé ce qui était le plus important pour toi c'était vraiment le processus mental puis le développement personnel de l'athlète derrière le processus puis euh, c'est vraiment ça qui t'a passionné puis qui t'a inspiré à faire ta formation de coach en fait en PNL pour aider des athlètes en préparation mentale à performer eux aussi à un, à un haut niveau puis euh, ce qui t'a ouvert des opportunités et des portes aussi pour d'autres personnes qui aiment euh, performer à haut niveau parce que c'est similaire donc euh, c'est un honneur pour moi de te recevoir sur le podcast parce qu'on a un parcours vraiment similaire. Mm -hmm. euh, fait que je trouve que c'est hyper le fun d'avoir euh, quelqu'un qui a vécu un petit peu ce que j'ai vécu puis qui maintenant a sa compagnie en ligne, euh, qui réussit à bâtir des programmes de groupe, des programmes individuels, de l'accompagnement. Donc, euh, merci euh, d'avoir accepté mon invitation. Puis, bienvenue
1: sur le podcast « Into Your Power ». Bien, merci à toi. Mm -hmm. Merci beaucoup. Merci pour la belle introduction. Je suis super honorée d'être ici en ce moment. Merci pour tout ça.
0: <rire> ça fait vraiment plaisir. Donc, on va aller dans déjà la profondeur du sujet parce que pour ceux qui écoutent le podcast mm -hmm. ici, euh, c'est pour la plupart des femmes qui veulent gagner confiance, qui ont peut-être cette drive-là sûrement, cette drive-là à l'intérieur d'elles, mais qui ne sont pas nécessairement toujours capables de l'exploiter au maximum. Puis je pense que tu es un bon modèle pour mmh. ces femmes-là euh, sur plein de niveaux. Donc, euh, j'aimerais qu'on puisse parler un peu de ton parcours parce que euh, je pense mm -hmm. que c'est important qu'on comprenne un peu ton histoire sans euh, aller dans les détails. Qu'est-ce qui était pour toi des éléments clés dans ton développement? Euh, Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as changé de direction justement Puis tu t'es fait confiance mm -hmm. dans tes décisions de changement de direction parce que ça peut être quelque chose de très insécurisant là, de changer euh, de direction euh, en un si court laps de temps. Mm -hmm. Donc, Qu'est-ce qui te motivait? C'est quoi les éléments clés qui sont arrivés sur ton parcours, Maxime?
1: Écoute, euh, comme tu dis, pour faire en quelque sorte cours aussi, pour pas trop aller les détails, mais depuis que je suis très jeune, euh, bon, j'ai fait le parcours de Taekwondo. J'étais quelqu'un qui était très compétitif, qui voulait toujours en faire plus, m'entraîner beaucoup, euh, atteindre des résultats par rapport aux compétitions. Et j'étais quelqu'un qui était très aussi autre. Autocritique, perfectionniste entre-temps, entre les deux. Et euh, je voulais tout le temps que tout soit planifié, tout soit organisé dans ce que je faisais. Donc oui, je performais bien au niveau du sport, je performais bien aussi au niveau de l'école, mais il y a toujours un aspect que je me faisais dire, c'était que je devais contrôler mes émotions. Ce fut un, un point tournant parce que euh, le fait de tout temps me faire des ça, j'ai quelqu'un qui était très sensible de nature que, euh, par exemple, lorsque je recevais une critique, que je recevais un commentaire d'autrui pour m'aider, je prenais ça un peu comme une critique personnelle à, à me dire que je n'étais pas assez bonne ou que ce n'était jamais assez, en fait, ce que je faisais. Et la manière que je répondais à ça, c'était un peu en étant, oui, de la colère, mais beaucoup un peu de tristesse parce que je me mettais souvent à pleurer. Et là, je me suis fait dire à un moment donné, j'essaie d'exprimer ça, que je pleure mais c'est pas plus grave que ça, c'est juste que je suis fâchée en même temps, mais pour aucune raison valable, moi je crois qu'il n'y a aucune raison valable, là. mais je me mettais à pleurer à ces moments-là, puis je me, je me suis déjà fait dire, il faut pas que tu montes aux autres tes émotions, il ne faut pas que tu montes aux autres comment tu sens, surtout au niveau du, du sport de combat que je faisais, ce n'est pas la meilleure tactique. <rire> et euh, à un moment donné, lorsque j'ai été plus vieille, vraiment le point tournant qui me fait euh, repenser à tout ça, c'est que j'ai été euh, voir un psychologue en premier lieu parce que euh, la raison au début, c'était je voulais améliorer ma confiance. C'était quelqu'un qui m'avait été conseillé, qui avait aidé un autre athlète comme moi au niveau de la préparation mentale. Donc oui, il était psychologue, mais aussi il avait fait de la psychologie sportive, donc il était à ce niveau-là. Et en creusant un petit peu plus loin, on s'est bon, je passe un peu les séances qu'on a eues ensemble, c'est que je ne me donnais pas le droit de vivre les émotions. Je ne me donnais pas le droit de pleurer, je ne me donnais pas le droit de ci Donc, me donner la permission, ce n'était pas quelque chose qui était... Euh, de quoi que je m'autorisais à faire euh, par rapport aux émotions. Lorsque j'ai découvert que les émotions pouvaient m'aider, que je pouvais m'allier à ça, au lieu euh, de les mettre de côté, au lieu de les rester à l'intérieur de moi, puis d'essayer de les condenser à l'intérieur, ça a vraiment tout changé ma perception des choses. Puis, je me suis rendu compte qu'on n'était pas juste des êtres mécaniques. Que plus que tu t'entraînes, mieux ça va aller. Puis d'essayer de <rire> mettre le mental de côté. En force fait de laisser tout ce qui se passe quand ça ne va pas bien, on met ça de côté, on fait juste en faire plus. Je me suis rendu compte qu'il y avait tout aussi un aspect émotionnel, mental, au niveau de l'esprit, à conscientiser avec le corps pour avoir des résultats. Parce que aussi ce que j'ai remarqué, oui, quand j'arrivais dans les compétitions, je peux avoir des résultats parce qu'au niveau technique, euh, ça allait super bien, j'étais capable de performer, mais lorsqu'il arrivait à des moments clés, juste parfois pour arriver, mettons, à la première place, des choses comme ça, il y avait les doutes, les peurs, les choses comme ça qui embarquaient en moi, comme un manque de confiance, et c'est ce qui faisait en sorte que je n'arrivais pas tout le temps à monter sur la première marche du podium, que je n'arrivais pas à percer, on dirait ça comme ça, dans, dans mon milieu. Est-ce que tu penses que c'est parce que... Est-ce que si tu penses que c'est parce que le
0: fait que tu n'acceptais pas complètement toutes les parties de toi, incluant les émotions,
1: que tu n'avais pas cette confiance-là quand tu arrivais? Ouais, tout à fait. Moi, je pense que ça, ça a été un gros tournant à réaliser ça parce que pour moi, dans la vie, c'était noir ou blanc. <rire> c'était dans le fond, d'un côté de moi, il faut que ce soit tout parfait Puis si quelque chose, ne l'est pas, c'est l'opposé, donc c'est tout à fait mal. <rire> donc, c'est soit bien ou mal aussi. Donc, en n'acceptant pas toutes les facette de ma personne, comme tu viens un peu de dire, ça faisait en sorte mm -hmm. que ça en me remettait en, remettait en avant, comme, ben là, tu n'es pas capable de faire ça, ou tu ne réagis pas de la manière comme les autres, donc ça ne marchera pas, tu sais, tous ces par là qui venaient. Donc, le fait d'essayer de mettre les choses de côté, lorsque, par exemple, je me suis rendue compte que c'était quoi le perfectionnisme, ben là, j'ai mis dans la case que c'est mal, fait que là, je bâchais un peu plus là-dessus, au lieu de dire, comme ça fait partie de moi, comment est-ce que ça peut m'aider? Fait que ça, ça a été un revirement d'état d'esprit par rapport à ça. Et ça le fait la différence. Parce que, arriver à des moments points lorsque tu dois performer, mm -hmm. surtout au niveau du sport, je trouve que c'est un milieu où est-ce on grandit assez vite, on, on fait face à des événements comme très stressants, puis aussi qui nous met en position contre nous-mêmes. Donc, on arrive à grandir assez rapidement là-dedans. Puis c'est là que je me, ouais, je me suis rendue compte que si j'acceptais pas toutes ces facettes-là de moi, de, autant au niveau émotionnel qu'au niveau de mes pas, de mes pensées, de mes doutes que je ne m'alliais pas à ça, que je n'étais pas capable de rentrer en communication avec ça, euh, je ne pourrais pas aller plus loin. Dans le fond, c'est un lâcher prise sur l'image, l'idéal que j'avais, juste l'accueil de quest ce que je suis déjà. C'était surtout là-dessus,
0: ouais c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis je pense qu'à différents niveaux on en enfer fait aussi, c'est tellement similaire. Euh, on parle du programme Master Queen dans lequel tu es, puis dans lequel euh, on évolue ensemble. Euh, puis je trouve ça tellement intéressant de voir que c'est pour plusieurs d'entre nous des sphères qu'on a travaillées dans d'autres. Euh, contexte. Donc, euh, c'est des choses qu'on a travaillées dans d'autres contextes qu'on doit amener dans le milieu des affaires aussi. Mmh. Euh, fait que je trouve ça hyper intéressant. Puis on va faire un lien justement avec le monde des affaires parce que c'est intimement relié. Oui. Puis aurais tu aurais-tu un exemple concret à me donner qui est arrivé? Tu as réussi à faire le lien entre ton perfectionnisme dans le sport versus ton perfectionnisme dans le monde des affaires, puis comment tu as réussi à faire le lien entre les deux, puis traverser le pont, justement, à ne pas retomber dans ces patterns-là que tu as déjà travaillé en fait.
1: Oui, tout à fait. Euh, au niveau, justement, lorsque j'ai commencé en entreprise, bon, j'avais des objectifs en soi que, là, je voulais faire du coaching. J'avais une, une idée, en fait, de avec qui je voulais travailler, mais ça restait quand même flou. Et j'ai retourné un peu dans mes pantoufles au niveau du pas en faisant que je veux tout passer les étapes de suite, j'arrivais tout de suite à un résultat, tout au niveau de la rapidité et de l'impatience d'avoir un résultat. Donc, ça veut dire d'avoir un tel nombre de clients, avoir tel nombre aussi d'argent que je fais, etc. Oui, c'est des objectifs qui sont Clair, mais en même temps, ça reste toujours un résultat. Qu'est-ce que j'ai appris dans le sport, c'est que lorsqu'on focus tout sur le résultat, ce qui est quelque chose de futur, quelque chose qui n'est pas là maintenant, dans le moment présent, euh, on reste bloqué dans notre espace de où est-ce qu'on est. C'est -ce qu comme si on espérait toujours que ça, ça allait arriver. Mais il n'y a pas vraiment d'action concrète. Oui, il y en a, mais on dirait qu'on pédale dans le vide parce qu'on n'est pas vraiment aligné à qu ce qui se passe là présentement. Puis je m'en suis rendu compte, surtout dans les débuts. Puis des fois, je reviens parce que je suis dans mes débuts c'est entreprise et c'est des réflexes que j'ai déjà eu auparavant que des fois reviennent à faire comme « je vais en faire plus puis ça va arriver, mais si je ne sais pas pourquoi je fais ces étapes-là, pourquoi je fais ces, ces choses-là, puis comment je me sens par rapport à ça, toujours une relative en ce que je fais, puis comment je me sens aussi par rapport à, aux actions que je pose. » C'est là que je peux me perdre dans le processus, puis pas apprécier non plus ce que je fais, puis toujours espérer que ça allait mieux demain toujours espérer que le résultat va arriver. C'est un peu la, la pensée que j'avais dans le sport dans mes débuts, c'est que je voulais tellement la médaille d'or que je voyais juste ça, mais je prêtais pas attention à ce que, ce que je réalisais en ce moment, je ne portais pas attention sur les, les petites étapes que je passais, qui allaient m'être utiles quand j'allais conscientiser ça. Si Peux-tu dans... me donner ouais. des exemples
0: concrets parce que je trouve ça mm. hyper intéressant, tout ce que tu es en train de me dire, puis l'espèce de processus qu'on développe dans le monde des affaires, euh, de développer des projets, tu sais ça, ça n'est pas du jour au lendemain. Puis euh, je suis curieuse de savoir, toi, qu'est-ce qui fait en sorte dans ton quotidien que tu es capable de développer le processus autant
1: que euh, de développer ta vision pour quest ce qui s'en vient? Hum. Exemple concret, c'est qu'au début, j'avais l'impression que euh, je devais sortir, tu sais, par exemple, un coaching, puis essayer d'approcher les gens avec ça. C'était un peu une mécanique. C'est sûr que dans les débuts, ça fait ça un peu, on va aller vers les gens, mais je ne m'avais pas tant rattachée à, aussi pour moi, pourquoi je faisais nécessairement ça. Qu'est-ce que ça allait apporter? Aller plus dans le détail, puis plus incarner ce que j'allais faire comme pas. Dans le sport, c'est la même chose quand tu apprends tes les différents états. Tu apprends à faire un coup tu apprends à un coup de poing, tu sais ce que tu fais, puis après ça, tu sais le résultat final, mais il faut que tu commences un peu à la fois. Que, tu sais, les premiers pas, ça a été vraiment de dégager, pour moi, les différentes étapes pour construire, mettons, mon, mon service de coaching. Puis même là, des fois, je reviens, je trouve que là, je reviens dans des questionnements, des fois, c'est comme, pourrais sûr que c'est bien aligné avec moi? Et c'est pas par rapport à ce que les autres font. Je pense que je prends cet exemple-là aussi me comparer aux autres, ce que les autres sont en ce moment. Donc, de prendre où est-ce que je suis, faire comme, ah, oh, je devrais déjà être rendu là. les autres, par exemple, ont déjà la médaille d'or pour moi par rapport à leur entreprise. Ils ont déjà des clients, ils ont déjà ci. Donc, je devrais faire comme eux. Au lieu de revenir à moi, qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi les étapes que je suis rendue à faire aussi. Puis dans le sport, on trouve ça souvent. Tu es un jeune athlète, tu regardes les autres autour puis tu dis, je veux être comme eux, je vais essayer de faire les coups comme eux. Ça peut être un modèle, mais ça ne doit pas devenir justement un retour sur exactement ce que tu dois faire. C'est un peu ça aussi en business, à faire attention, je dirais, de ne pas toujours regarder les autres autour, culpabiliser parce que là, on n'est pas rendu à la même place et d'y aller un pas à la fois. Comparer au niveau de modèle, de faire, OK, ça, c'est une direction à prendre, ce n'est pas nécessairement une compétition non plus, mais de faire les steps qui vont permettre d'arriver à un certain résultat, mais en restant à qu ce qui est toi-même. C'est fou de comment que
0: j'aime ouais. ce que tu viens de mentionner parce que il mm -hmm. y a le volet perfectionnisme, puis il y a le volet comparaison, mm. puis c'est extrêmement relier ensemble les deux parce que quand tu es dans un pattern de perfectionnisme, c'est nécessairement que tu compares quelque chose à quelque chose d'autre parce que c'est comme mm -hmm. si tu as, avais un point d'observation qui était le tien puis tu avais besoin d'un autre point d'observation pour comparer ce que tu fais toi pour avoir une espèce d'approbation sur ce que tu fais. Donc, je trouve oui. que le mécanisme de perfectionnisme est intimement relié à euh, ce que les autres pensent puis euh, ce que tu vois des mm -hmm. autres également. Donc, je trouve okay. que c'est vraiment bien qu'on amène le sujet puis qu'on parle de ça parce que la compétition, elle est là. Peu importe, elle va toujours être là puis elle n'arrêtera pas d'être là. Puis, y a-t-il une façon que toi, te trouver à l'intérieur de ton entreprise ou à l'intérieur de ton parcours d'athlète pour accepter cette partie-là, de toi, qui est compétitive aussi, qui est qui, qui veut mm. gagner aussi parce qu'on est des femmes ambitieuses, on aime ça, le succès, on aspire à, à réaliser des grandes choses, pas juste, pour, euh, pas juste pour les autres, pas juste pour aider les mm. autres, mais pour nous, pour parce qu'on aime ça, puis parce qu'on on est fiers de nous, puis on veut se développer à notre maximum. Comment tu as, as fait mm. pour accepter
1: cette partie-là de toi? Je te dirais que RASSOCIER, il y a une, une place dans moi qui a fait comme, c'est pas nécessairement tout contre les personnes. Il y a vraiment une, euh, une notion de être contre les gens, être en compétition. Une compétition saine, c'est aussi se dire, il y a de la place pour tout le monde pour se mettre de l'avant et atteindre leur potentiel. Puisqu'on est tous différents, on va l'atteindre à différents niveaux, puis on va être capable de s'ouvrir. Fait c'est surtout de se retourner contre... Euh, se retourner contre soi. Mmh, <rire> Aller vers soi. Se retourner vers soi pour vraiment comprendre que même si je veux compétitionner contre quelqu'un parce que je vais faire mieux qu'eux, ça ne veut pas nécessairement dire que le résultat va arriver à que je vais réussir nécessairement. Mm -hmm. Si je suis avec moi-même, puis que je monte les échelons à ma façon, que ce soit par exemple en business, que je fasse les étapes à ma façon aussi, tu sais, oui, j'apprends un peu des autres, mais j'ai à mon rythme, j'ai à ma façon de faire. C'est toujours vers moi que je vais avoir au moins les accomplissements. Ça ne veut pas être à cause d'elle, de je vais avoir accompli quelque chose parce que je l'ai passé c'est pas que de quoi qui est concret qui va être vraiment associé à notre valeur, encore une fois personnelle. Si on veut vraiment re ressentir la fierté qui est pleine, on va dire ça comme ça, qu'on est nécessairement comblé, c'est parce qu'on a fait quelque chose qui est pour soi et non contre les mm -hmm. autres. Ouais.
0: Puis je pense que c'est vraiment bien. La dernière phrase que tu as dit, c'est puissant. On le fait pour soi, puis pas pour les autres. Puis là où est-ce que la compétition devient malsain, c'est que tu le fais pour être en compétition avec les autres plutôt que
1: parce que toi, tu veux vivre du succès. Oui. Ouais. J'allais dire si tu je peux couper rapido, c'est que tu sous-entends aussi que euh, t'es pas assez par toi-même non plus. Tu as besoin d'être tout à plus que quelqu'un d'autre. Donc, à revenir à toi-même, n'es pas assez déjà. Fait c'est ça que ça ramène. Oh my God! Ouais. <rire> Tellement! Fait que c'est vraiment une notion plus deep que le
0: perfectionnisme. Ouais. C'est une notion mmh. plus deep que la compétition. C'est une notion de, peux-tu juste, toi, ouais. te trouver suffisante mmh. pour mmh. mériter le succès que tu veux avoir? Exact peu importe qu'est-ce qu'il y a autour de toi, tu n'as pas besoin d'être plus que quelqu'un, tu as juste besoin d'être plus que toi. Puis c'est cliché mmh. un peu comme phrase, mais mettons qu'on essaie de se dire les vraies affaires. Qu'est-ce qu'il y a mmh. eu de différent quand il a fallu que tu t'acceptes? Qu'est-ce qu'il a fallu que tu acceptes de toi pour pouvoir en arriver
1: à cette conclusion-là? Mmh. Euh, bonne question, pour vrai. Ce que j'ai fallu que j'accepte premièrement, c'est que... Pour moi, ce qui est important, il y a tout l'aspect de, de mon bien-être, de mon côté émotionnel. que Je ne peux pas le mettre de côté. Pour moi, il fallait que j'accepte que j'ai une sensibilité, que je ressens beaucoup, puis qu'il faut que ça soit exprimé aussi. Donc, ça, il fallait vraiment que je j'accepte le fait que, oui, j'ai toujours améliorer les choses. J'ai ce côté perfectionniste-là, mais qui est un allié parce que je veux bien faire les choses. Donc, je fais du recadrage, qu'on appelle sur beaucoup d'éléments, puis je me pose tout le temps la question, qu'est-ce okay, qui est aidant pour moi, en fait. Si c'est aidant pour moi, j'ai pas à me blâmer pour quelque chose que je fais, qu'il est considéré comme « oh my god, des perfectionnistes », comme « ok, attends, mon perfectionniste, je l'utilise d'une façon qui m'aide », donc c'est une oui, bonne tu chose. Oui, à performer. Oui, mm -hmm. c'est ça. Puis, tu sais, ce que il a fallu vraiment que je comprenne, c'est que peu importe le résultat, ça m'enlève rien. Peu importe le résultat qui arrive, ça ne représente pas la personne que je suis. Les réalisations que je fais au niveau travail, au niveau sportif, ça ne va pas faire en sorte que je suis une meilleure personne en tant que telle. Ce n'est pas la réalisation à la fin, ce n'est pas le résultat final. C'est ce que j'ai appris à travers qui m'a fait grandir, qui m'a fait évoluer. Puis que ça, ça représente en fait mon épanouissement, pour dire ça comme ça. C'est vraiment le processus qui vient amener. Les facteurs principaux qu'on recherche tous, la liberté, le, la joie, le, le sentiment de bonheur intérieur, de paix intérieure, c'est en acceptant que chaque pas qu'on fait, c'est ce que ça nous apporte. C'est pas la médaille autour du cou. La médaille, pour vrai, c'est comme une part. C'est rien en soi. C'est le parcours que tu as fait pour Parce qu'une fois que tu l'as, de... la médaille, là, une ouais. fois que tu l'as, la médaille,
0: sérieusement, genre, il n'y a, a plus... De... <rire> Il n'y a plus. Après ça, c'est quoi? Tu, tu te demandes ouais. après ça, c'est quoi? Mm. c'est jamais, ça ne sera jamais. La médaille en soi est, une, est un accomplissement, mais mm. si tu n'as pas apprécié la façon de t'y rendre, ouais. c'est tu la jettes aux poubelles après, puis c'est une des raisons pourquoi il y a des gens qui ont beaucoup de succès dans leur sport ou dans le monde des affaires, puis qu'ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas de raison d'avoir accompli ouais. ce, cet accomplissement-là, autre que ouais. de le faire
1: mieux que certaines autres personnes. C'est juste un accumulatif, exactement. C'est un accumulatif de me pourquoi à la fin, on ne sait pas. Puis moi, ce qui a fait vraiment la différence, puis que, que j'ai, on va dire, accepté que vraiment, euh, c'est que je me suis donné le droit. Lors de ma dernière compétition l'année passée, j'ai eu mon dernier championnat du monde. Mettons, ça va faire un an que j'ai arrêté, que j'ai pris une pause depuis. Puis, j'ai eu une différente mentalité. Au lieu d'y aller, oui, j'allais bien sûr pour gagner, si on veut toujours là pour performer. Et en même temps, j'ai été là surtout pour me dire, peu importe le résultat, je me donne la permission d'arrêter. Après, je n'ai pas besoin de finir première pour arrêter. Parce que dans ma tête, quand j'étais plus jeune, c'est quand même fou. J'ai relu mon journal, il n'y a pas si longtemps, j'ai un journal que j'écrivais mes affaires. Puis, j'avais écrit, là, juste trois ans, ce qui est assez récent pareil, que euh, lorsque je vais gagner, là, je vais me sentir comblée et pleine. Fait que ça, ça me vraiment comme, ah, <rire> comprendre, que j'attendais juste un résultat pour, euh, comment dire, euh, vraiment appuyer le fait que je suis une personne comblée. Et là, quand j'ai, en tout cas, quand j'ai lu ça aujourd'hui, là, j'étais plus comme, ah non, c'est plus ça vraiment. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris que peu importe le résultat, ça n'allait pas nécessairement me donner l'identité que j'ai. j'ai voulu me détacher aussi de ça que le fait de gagner allait dire qui je suis. Fait qu'on peut faire la même chose en business, c'est pas parce que le... Tu peux aider plein de clients, mais si tu fais juste les accumuler ou si tu fais juste accumuler les, les cours, les choses comme ça, ça ne va pas te sentir comblé. C'est la différence, c'est l'impact que tu fais, c'est dans le processus, qu'est-ce que tu vas venir chercher avec les gens. Et au niveau monétaire, ça peut avoir une représentation spécifique, mais encore une fois, c'est le contenant, qu'est-ce que ça signifie pour toi parce que tu es allé aider des gens pour de vrai. Donc, c'était de voir tout dans cette manière-là que ce n'est pas juste le résultat final dans les chiffres ou dans les médailles, mais c'est aussi qu'est-ce que ça t'a permis de faire à l'intérieur. Puis, ça ne détermine pas qui tu es. Ce n'est pas un additionnel. Totalement.
0: Puis, c'est vraiment intéressant parce qu'on est les deux dans la relation d'aide. Le thème qu'on aborde présentement, quand on parle d'aider des gens, c'est encore plus euh, vrai. Mais pour n'importe quel autre entrepreneur qui ne sont pas nécessairement dans la relation d'aide comme ça, mais qui sont dans euh, n'importe quelle autre relation avec des clients, euh, quand tu as un impact réel et qui sont satisfaits, c'est une raison pour laquelle mmh. tu devrais être fier de prime abord quand euh, tes clients sont juste vraiment contents d'avoir fait affaire avec toi. Euh, ça, c'est une victoire en soi. De, de prime à bord, si tu as un achat d'un client, c'est déjà beaucoup, ça veut dire beaucoup, mais c'est le sens que tu donnes à ça, dans le fond. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'avoir oui, qu que, quel sens que ça prend pour toi? Euh, fait que je, suis vraiment, euh, je suis vraiment contente d'avoir cette discussion-là parce qu'on euh, a dévié vraiment de, la, du, de ton cheminement, du perfectionnisme et mm -hmm. tout, mais je trouve ça vraiment intéressant qu'on ait été creusé dans le monde compétitif du sport, puis des affaires, puis le perfectionnisme. Ouais. Euh, Est-ce que mm -hmm. c'est possible, selon toi, de performer? quand on dit, là, oui, de gagner des médailles, puis de vraiment être à un haut niveau, parce que, moi, il y a une chose que j'ai acceptée de moi, c'est que je suis extrêmement ambitieuse. Euh, j'ai tendance à vraiment voir les choses grandes, euh, vraiment plus grandes que oui. la moyenne, même, des fois. Puis, euh, ce que ça occasionnait dans mon entourage, c'est beaucoup calme-toi, puis euh, une chose à la fois, puis euh, ouais. euh, pense pas trop grand, puis euh, tu devrais pas vivre, tu peux pas vivre de tes passions, tu ne peux pas vivre de tes rêves. Beaucoup de ce genre de, de faux monologues-là qui m'ont ouais. été inculqué très jeune, même si mes, mes idées étaient très grandes. J'étais jeune, jeune entrepreneur. Mmh. Euh, je faisais des colliers dans l'arena avec mon frère. Euh, je faisais toutes sortes de choses. Mmh. Euh, j'ai fait des ventes de garage pour faire des sous. Euh, j'ai été très habituée à ça jeune. Puis, euh, j'ai mmh. aimé évoluer là-dedans. Chaque fois qu'on avait une discussion business, euh, qui se présentait à moi dans ma famille, c'était... Moi, j'avais des idées de grandeur, puis j'avais vraiment des, des, des projets et tout. Puis, euh, je pense que ça, ça a été quelque chose que j'ai accepté dans les deux dernières années, en ouais. fait. Euh, C'est vraiment récent que okay. j'ai accepté totalement ça, parce que euh, on m'a toujours mmh. dit que j'étais un artiste, que j'étais euh, quelqu'un qui était fait pour chanter, mmh. qui était fait pour danser, que j'avais du charisme, que je serais bonne sur scène, que... Puis c'est vrai, puis c'est un avantage aujourd'hui avec les médias sociaux, mais je ne m'identifiais pas à une artiste parce que mm -hmm. j'avais des visions, puis des projets, puis j'avais envie d'accomplir de, des choses et non pas mm -hmm. juste de créer dans mon petit univers. Dis, ça ne me ressemblait pas tant. Fait. Ouais. D'accepter mmh. ça pour moi, l'ambition, euh, ça a été comme un gros, euh, un, un gros bagage là, à guérir puis à défaire des croyances qui m'avaient été inculquées et tout. Euh, puis moi, je veux qu'on en mmh. vienne à est-ce que c'est possible de performer, d'avoir des grosses réussites puis en même temps, d'être rempli Parce que moi, c'est ça que je veux pour les femmes qui écoutent ce podcast. Je ne veux pas seulement les accomplissements, les médailles, les victoires, les, euh, les gros chiffres d'affaires, euh, les réussites de clients. Je veux aussi le « fulfillment », de te sentir rempli pendant que tu le fais, mm -hmm. puis que ça soit le « fun » pendant que tu le fais. Est-ce que tu crois que ces deux notions-là
1: sont possibles? Puis si oui, comment tu vois ça ou comment tu entrevois ça? Euh pour aller de prime abord, moi je suis pour le fait que ça existe parce que l'ambition fait partie aussi de mes valeurs, fait partie de quelque chose que un peu comme toi, j'ai toujours rêvé grand, puis parfois j'essaie de me faire ramener sur terre parce que je trouvais qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire puis là c'est ça avec en étant jeune, en voyage aussi sur Internet. Tu sais, oui, on a plein d'idées qu'on voit, mais en même temps, je suis comme, il y a quelque chose de plus grand que moi que je peux faire et que je peux me sentir comblée par ça. Puis je pense que c'est surtout une question à savoir pour soi. Tu il sais, faut être vrai aussi avec nous-mêmes. Mm -hmm. si ça fait partie de nous. Quand ça fait partie de toi que tu rêves d'ambition puis c'est quelque chose de vrai, d'authentique à toi, tu peux performer là-dedans, tu sais, performer en soi c'est juste d'aller au bout de son potentiel puis de l'exploiter et de l'accepter aussi. c'est tu sais, la performance c'est pas dans le résultat mais c'est aussi juste être capable d'aller accéder à tout le potentiel qu'on a à l'intérieur de nous et de l'exploiter en tant que tel à notre manière, à notre, dans notre authenticité tout à fait. Et si pour soi l'ambition c'est important ça veut dire qu'on rêve grand parce qu'on veut un grand impact aussi si ça va avec c'est sûr qu'on peut performer là-dedans parce qu'on n'est pas là. Encore une fois, la performance, c'est qu'elle peut juste à acquérir des méga ou vendre plus ou, c'est euh, d'avoir juste le niveau budgétaire. Mais ça peut additionner à ça par la suite parce qu'on est tellement passionné par ça. Le niveau passion va être intéressant. La motivation va venir avec. C'est sûr qu'on va pouvoir performer et accomplir grand hein, si c'est quelque chose qu'on envisage. Qui est vrai pour nous. Mm -hmm. Tout à fait. Il faut que ce soit vrai, c'est ça. Exact. Ouais. Donc, tant que c'est vrai.
0: Oui, tant que c'est vrai, c'est que ça va oui. pareil, tu sais, ça va paraître dans ce que tu fais, oui. ça va paraître dans ton énergie. Puis, euh, c'est drôle parce que puis je veux qu'on en vienne à la prochaine question après. Euh, ce matin, je me suis réveillée avec juste l'envie de prendre du temps pour moi, puis l'envie de, euh, de vraiment faire des choses qui font juste me, me, mm -hmm. me faire plaisir. Puis, je pense que d'avoir aussi beaucoup d'ambition, c'est euh, se oui. donner le droit d'avoir l'ambition, puis d'avoir aussi euh, d'autres parties de soi mmh. qui ont des besoins importants, puis de remplir sa vie euh, plutôt que de remplir sa tablette mmh. de médailles euh, C'est super important aussi de remplir mmh. sa journée, de moments de bonheur, de remplir son quotidien, de, de choses qui mmh. te font sentir bien. Euh, remplir euh, un vase de... De, de, de mérite puis de, de, de rewards mmh. en, en anglais, ça remplit pas nécessairement ta journée de bonheur. Puis mmh. moi, ma question pour toi, c'est que j'aimerais ça savoir un peu plus de détails sur qu'est-ce que tu aimes faire qui remplissent, euh, tu sais, les choses qui remplissent ta vie, là, les choses qui te font du bien à faire, qui te rendent heureuse instantanément. Qu'est-ce que tu trouves pour euh, justement mmh. intégrer dans ton quotidien parce qu'on le sait que c'est souvent une difficulté, quand on a de la difficulté à s'écouter ou qu'on a des doutes sur soi-même, on a tendance à en faire plus qu'il faudrait dans son quotidien puis ça ne nous rapporte pas plus nécessairement. On donne-donne beaucoup puis on ne s'en apporte pas à nous. Fait que toi, c'est quoi qui fait vraiment light-up,
1: qui te fait le... Sentir comme une queen, mettons. Ok, qui me fait sentir comme une queen. Tu sais, je dirais que j'ai l'importance ouais. d'aller à l'extérieur, tu sais, le soleil, tout ça. Puis je pense que, bon, dans mes ambitions et réalisations, je vais habiter à quelque part qui fait plus chaud. Mais bon, ça, c'est une autre histoire là-dedans. Mais tu sais, j'aime beaucoup, le. C'est <rire> pas la <rire> seule, Max. Ouais, non, pas la seule. Je pense que tranquillement, je vais arriver vers ça, En le... <rire> tout cas, tu sais, j'ai... Ok, comme... ben, on
0: va, on va le mettre sur le vision board de Master Queen. Oui. Puis <rire> on, va, on va mettre ça dans le vision board. Puis c'est sûr et certain qu'on va. On, <rire> on va
1: en fille. Je suis en train de, de courir tranquillement mon copain. Là, je m'approche de plus en plus du sud parce que là, avec mon copain, j'habite à New York. Là, il fait déjà un peu plus chaud. Ouais. tranquillement, on va aller ailleurs. Mais bref, ça c'est une autre histoire là-dessus. <rire> mais j'ai besoin de sédai. Mais tu sais, qu'est-ce qui me fait vraiment... On a failli oui. aller à New York en plus. Je sais. Puis peut-être espérons qu'on va avoir la chance que ce soit cette année ou une autre année, mais j'aimerais ça vraiment accueillir tout le monde du groupe pour qu'ils viennent dans mon petit bout de pays là maintenant. Ce serait vraiment cool. Bref, ouais non, c'est ouais. qu ce qui me fait vibrer. Mais déjà, là, tu sais, D'être avec les ça beaucoup avec, avec les gens, mais bien ça va être des personnes que j'aime avoir des conversations deep avec eux, que tu sais, on est pas droit d'aller dans une certaine profondeur. Tu sais, moi, c'est quelque chose, en tant que ce qui a manqué, de, de vraiment connecter mes, mes émotions puis d'en parler ouvertement. Et là, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien de pouvoir écrire, mais aussi en parler avec quelqu'un, de vraiment laisser aller mes émotions, pas juste pour dire j'ai besoin de pleurer tout le temps, mais <rire> de pouvoir être capable de mettre des mots sur comment je me sens, puis de l'exprimer, puis de le vivre aussi pleinement de l'intérieur. suis quelqu'un qui est kinesthésique, ça veut dire que j'ai un ressenti très fort, donc si je suis capable de le vivre, de le laisser vivre, moi c'est quelque chose qui me fait vibrer beaucoup. Donc, quand je vais à l'extérieur, quand je me laisse du temps pour bouger, danser aussi, j'ai découvert récemment que j'aimais beaucoup danser. <rire> tu sais, il y a comme un « eu », un « truc tellement de... fun! Oui, »« pour vrai, oui, non, vraiment, ça me fait vraiment du bien parce que je laisse exprimer mon corps, puis sans contrainte non plus, sans, faut que ça aille parfait, il faut que j'en suis pas bien, il faut que j'ai de l'air de ci, ça, ça. De toute façon, je suis toute seule dans ma chambre, donc il n'y a pas de problème. Puis tranquillement, je me <rire> reviens tout d'être plus en fait, connectée à comment je vibre là-dessus, puis avec différentes musiques, bien sûr, je m'amuse avec ça. Mais je pense que moi, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est de reconnecter beaucoup les sensations au niveau du corps et aussi les mots. J'adore m'exprimer, j'adore parler en avant plus tard dans mes, dans mes ambitions, j'aimerais ça donner des conférences, des choses comme ça, parce que j'aime ça l'énergie de pouvoir partager avec des mots, partager ce qu'on vit et de connecter avec la réalité, raconter des histoires, mais raconter des histoires qui ont, ça a toujours un but, une histoire, mais d'avoir vraiment quelque chose qui en revient mm -hmm. avec ça, de connecter avec les gens. C'est la connexion humaine. C'est quelque chose aussi que je me suis rendue compte qu'à travers le sport mon j'avais l'impression de me, de me croire un peu de me fermer parce que je l'ai performé, puis tu sais, je ne veux pas être dérangée, puis des choses comme ça. Puis ça, aussi, quand je me suis ouverte, quand je me suis laissée ce, cette permission-là aussi d'aller vers les gens, puis de vouloir plus connecter. Que pas, ça me donnait l'impression aussi que je n'avais pas besoin de confessionner contre eux, mais qu'on était tous dans le même bateau puis on voulait tous la même chose. C'était comme on peut la meilleure gang, puis on a juste à faire le mieux que nous, on, on sait qu'on peut faire. puis C'est juste ça qui est ça, il n'y a pas de malsain là-dedans. Je te dirais la connexion au corps, puis comme à, à l'aise, c'est vraiment important, la communication, c'est super important. Puis je le fais autant par écrit que par vocal. Puis, juste aller à l'extérieur, je me suis rendu compte que j'ai besoin d'aller plus or, vraiment beaucoup plus que j'aurais mm -hmm. pensé. J'étais quelqu'un qui, bon, puisque je m'entraînais beaucoup, bien là, à l'école, c'était totalement clôturé dans des endroits internes. Mais là, que, bon, il y a comme un besoin d'aller plus proche de la nature, d'aller plus proche au niveau du soleil, d'aller enfin, me revigorer, puis de prendre ce temps-là, de prendre des pauses, quelque chose que j'ai appris, que je ne faisais pas beaucoup. Puis, j'avais pas l'impression que j'avais besoin. Grosse erreur, mais bon. <rire> c'est quoi que... Ça, mais c'est ouais. que tant que... On dirait que tant que
0: tu ne l'as pas fait... Mm tu ressens pas le besoin. Mais là, quand tu vois les bénéfices, ouais. t'es comme « Holy crap! Ouais. » Je vais pas retourner en ma Puis
1: <rire> quoi que j'ai appris par rapport à ça, c'est vraiment vrai, c'est que je sais pas je ne pourrais pas te dire les mots exacts de comment je l'ai lu. C'est un passage dans un livre que j'avais lu, mais que justement, les moments que tu prends un repos, c'est aussi un moment que tu travailles, puis le moment que tu crées, c'est ton mm -hmm. moment de repos. Dans le sens que si tu le vois comme ça, c'est que les moments que tu prends une pause, tu laisses de l'espace, tu te laisses de la place pour accueillir mm -hmm. les idées, accueillir ce qui va venir à toi, être plus à l'écoute de tes intuitions, etc. Puis après ça, quand mm -hmm. tu te crées, Bien, ça devient comme tellement facile que ça devient un peu comme ta pause. Tu fais juste laisser ça aller, tandis que l'autre, c'est un peu comme si tu avais travaillé. Mais en fait, de juste laisser la place. Je dirais de déconnecter, de trop être dans la tête, de trouver les solutions. À un moment donné, c'est quand tu prends ta pause que ça vient plus naturellement parce que tu as laissé le flot aller. Donc, c'est vraiment important.
0: Totalement. Aussi. Puis je pense que plus que tu accomplis et plus que ton... Euh, plus que ta réserve d'énergie doit être grande, parce que plus que tu as d'exigences de, de, à rencontrer, quand tu penses à un entraînement, là, quand tu as un gros entraînement et une préparation physique, je fais le lien avec le sport parce que je trouve ça intéressant qu'on puisse en parler. Mm, tu fais bien, mais ouais. quand on a une grosse saison, mais la récupération est de plusieurs mois. La récupération, là, dans mm. une préparation physique complète d'un athlète, la récupération dure plusieurs mm. semaines, mois. Parce que la saison, même mmh. le sport dans la préparation physique, moi j'ai étudié en intervention sportive, le repos mmh. du corps, il y a un cycle, puis il doit retourner dans une phase de repos mmh. complet pour se régénérer mmh. puis être à son euh, pic optimal. Puis, dans le gros cycle, il ouais. y a des micro-cycles. Puis, dans les micro-cycles, il y a aussi des phases de mmh. repos. Donc, je pense que dans notre vie, il faut s'accorder ouais. ces macro puis ces micro-cycles-là de, euh, de repos. Puis, ouais. euh, avant, je ne me permettais pas nécessairement, dans la semaine, d'avoir de, des repos. Puis, même avant la fin de semaine, je te dirais, je travaillais sept jours au début <rire> de mon entreprise. Après ça, j'ai mmh. dit, non, les fins de semaine, c'est, non, ouais. une journée c'est congé, le dimanche. Après ça, maintenant, c'est les fins de semaine. Maintenant, même la semaine, je m'accorde des moments de repos ou des moments de faire ce que j'aime parce que j'ai des performances mmh. à livrer qui sont plus importantes, donc j'ai encore plus besoin de repos. C'est fou okay. à quel point c'est contre-intuitif de euh, la norme, en fait, euh, des performances, d'avoir mmh. du repos, mais c'est nécessaire vraiment pour pouvoir régénérer les oh, oui. idées puis avoir toujours le maximum d'énergie mmh. aussi. Pas juste euh, les idées, mais être à son meilleur quand c'est le temps d'être oui, là. Oui,
1: quand ça compte. C'est souvent ça, des fois qu'on a pas... C'est aussi de quoi j'ai compris à la longue avec les années que, c'est des questions de moment aussi, c'est de maîtriser et dans la maîtrise dans le moment et non d'essayer de tout contrôler, de tout faire. Il y a un moment que ça doit marcher, c'est là, donc c'est de, de faire en sorte que justement que ça, marche, que ça marche à ce moment-là. C'est des questions de moment. c'est pas tout mm -hmm. doit être dans l'extrême justement de la performance, ça tout à s'entraîner comme ça a l'air contre-intuitif, mais ça fait partie en fait de l'entraînement d'avoir un repos. Ça fait partie de soi dedans. Puis je me souviens les dernières années, bien en fait même plus la dernière année, encore là que ça a été plus flagrant, c'est qu'avant même mes compétitions, lorsque c'était ma semaine avant que j'allais compétitionner, j'étais vraiment au repos. Là. Il y en a, je croyais qui s'entraînaient beaucoup juste avant pour être sûr d'être prêt à leur pire. Puis moi, dans ma tête, c'est non, je sais que je vais être prêt parce que j'ai déjà fait le travail et c'est déjà inculqué. J'ai besoin comme de laisser mon corps se revigorer un peu comme tu disais, de se régénérer et d'accumuler un peu cette énergie-là pour que quand ça compte, c'est là que j'en ai besoin puis je suis capable de l'utiliser même chose dans sa business c'est quand ça compte quand c'est le moment précis c'est est-ce que tu vas être capable de générer cette énergie-là ou tu l'as déjà dépensée avant tu sais? totalement la réserve d'énergie mm -hmm. puis
0: la capacité à la régénérer et à l'économiser aussi pour le bon moment c'est vraiment vraiment euh, important ça a vraiment été oui. un bel épisode puis là je vais terminer avec juste quelques petites questions rapides euh, où est-ce qu'on te trouve, Maxine, euh, pour les gens qui écoutent le podcast présentement, qui ont aimé l'entrevue? Premièrement, je vous invite à laisser un review sur la chaîne de podcast, me laisser vos commentaires sur l'entrevue, sur qu'est-ce que vous aimez du podcast, puis... Euh, J'aimerais également
1: vous inviter à aller suivre Maxine, Donc, Maxine, où est-ce qu'on peut te trouver? Premièrement, je suis super active, surtout sur Instagram, donc vous pouvez me trouver à maxinenoël.mindset. Euh, également, j'ai ma chaîne YouTube en, euh, en dessous de mon nom, donc Maxine Noël, et ma chaîne podcast au nom de Action Passion avec Maxine Noël. C'est les trois endroits où vous pouvez me retrouver principalement. Merci
0: mmh. énormément pour ta présence, puis j'aimerais inviter les gens aussi à en connaître un
1: petit peu plus sur tes services. Donc, qu'est-ce que tu offres présentement? Oui, présentement, dans le fond, j'offre des accompagnements de coaching, surtout justement au niveau de, pour les entrepreneurs, aussi pour les athlètes et c'est vraiment à Amener le changement d'état d'esprit. Donc, je fais du mindset, je travaille au niveau du coaching mindset. Donc, c'est surtout à ce niveau-là pour être capable de reconnecter à sa motivation, être capable de reconnecter aussi à sa propre confiance pour pouvoir générer les résultats qu'on souhaite. C'est vraiment changement d'état d'esprit. C'est avec euh, les gens que je travaille là-dessus. j'ai une question pour toi. Mm -hmm. C'est quoi les bienfaits, exemple, de faire appel oui. à tes services? Qu'est-ce que les gens vont en retirer? Bien, en fait, ce qu'on en retire surtout, c'est que justement, on est capable de savoir pourquoi on fait des choses, donc être beaucoup plus motivé au projet qu'on a. Donc, si on a des résultats à avoir au niveau de l'entrepreneuriat, dans sa business, ou en tant qu'athlète, on ne sait plus pourquoi qu'on s'entraîne, on ne sait plus pourquoi qu'on fait ce qu'on fait, c'est d'aller retrouver la motivation interne par rapport à nos objectifs. Donc, je, ce que je fais avec les, anges, avec les gens, c'est d'être vraiment capable de mettre en mots ça va quoi leur objectif concrètement, de trouver la motivation qui va venir faire du sens, en fait, pourquoi qu'on a cet objectif-là, puis aussi être capable de générer l'état de confiance qu'on a besoin pour se mettre à l'action. Donc, lorsqu' qu'un état, on se sent qu'on tourne en rond, c'est plus trop quoi faire pour passer à l'autre étape. C'est un changement d'état d'esprit qui va faire en sorte qu'on va pouvoir continuer vers ce qu'on veut s'en aller.
0: Merci énormément. Mm. Je suis certaine que les gens qui ont écouté ont apprécié euh, ta présence sur le podcast. donc Vous allez avoir les liens dans la description pour aller suivre Maxine. Mm. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci encore d'avoir été là. Et euh, n'oubliez pas de laisser un review si vous avez aimé la chaîne. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Bye, queens!